1: Inszenieren, emotionalisieren, die Realität ausblenden. Das ist doch heute ganz normaler Politikstil. Sicher bringt von der Leyen erstmal schlechte Noten in der Öffentlichkeit mit, aber das liegt eher an ihrem Job. Sensosola ist vielleicht ein gängiger Begriff im engen Kreis derer, die die Freiheit des Internets für das größte Weltproblem halten, aber alle anderen dürften davon noch nie gehört haben.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen, fluffigen Ausgabe vom Debatten- und Reflexionscast heute zum Thema die Methode von der Leyen inszenieren, emotionalisieren, die Realität ausblenden. Dies ist die 100. Folge des Debatten- und Reflexionscastes und für mich ein Anlass unbedingt Danke zu sagen. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet, dass es 100 Folgen werden, dass mir das so große Freude macht, dass ich da so intensiv dabei bleibe. Und dieses Danke muss natürlich zuallererst den Kommentatorinnen und Kommentatoren gelten, die seit zwei Jahren Kommentare schreiben, die hervorragend geeignet sind, dass ich darauf antworten kann. Ich wollte ja kein Selbstlob über Bande draus schnitzen, sondern ein was ich häufiger schon ausgesprochen habe, hier auch nochmal Kompliment abgeben für diejenigen, die da jede Woche sich darüber Gedanken machen, was ich wie, warum geschrieben habe. Ich möchte diejenigen einschließen, ausdrücklich auch einschließen, die harsch kommentieren. Das muss zwar qualitätsharsch sein, aber wenn es qualitätsharsch ist, also wenn da auch mal eine Beschimpfung, eine Beleidigung, ein verbaler Peitschenhieb, dabei ist, dann freue ich mich eher, wenn es ein eleganter, unterhaltsamer Peitschenhieb ist. Das kommt ja ab und zu vor. Und ich freue mich deswegen, weil ich eine hochqualitative Auseinandersetzung auch dann mag, wenn sie nicht mit diesen klassischen Fairness-Gelabermitteln einhergeht. Also was meine ich damit? Fairnessgelaber ist... Dass sich Leute so schnell beschweren, ach, das war jetzt aber ungerecht und das können sie doch so nicht sagen und die haben Sie mich ja völlig missverstanden. Ich halte das in den allermeisten Fällen, nicht immer natürlich, aber in den meisten Fällen für eine Schutzbehauptung. Ich glaube, dass man im Netz auch mit harten Bandagen diskutieren kann und soll. Ich habe noch nie irgendjemanden wegen irgendeiner Meinungsäußerung im Internet verklagt. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es auch einfach zu viel wäre, sondern... Auch damit, dass ich denke, dass wir einen besonderen Raum der Debatte haben, wo man eben nicht so primelhaft, so pflänzchenhaft sein darf. Ich möchte damit ausdrücklich nicht Hetze und Volksverhetzung legitimieren. Ich möchte bloß sagen, dass ich schon sehe, dass sowas wie ein Ad hominem Angriff und auch eine elegante Beleidigung zu einer Debattenkultur im Netz dann dazu gehört, wenn es zusätzlich auch eine inhaltliche Komponente gibt. Wenn also eine harsche Form des Arguments, aber des tatsächlichen, produktiven Arguments, verbunden ist mit einer Beleidigung, dann nehme ich das sehr gerne in Kauf. Im Gegenteil habe ich sogar manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die sich wirklich aufregen über einen Text, dass wenn die es schaffen, durch eine gezielte Beleidigung, sich immerhin so weit zu sammeln, dadurch, dass die Beleidigung so ein bisschen Aggression abgebaut hat, dass sie formulieren können, warum sie sich so aufgeregt haben. Dass dann genau diejenigen Argumente zustande kommen, die mir am meisten geben. Und was ich, um dieses große Danke an die Kommentatorinnen und Kommentatoren abzurunden, was ich gemerkt und gelernt habe in zwei Jahren Debattencast, ist, dass die Kommentarqualität in dem Moment spürbar steigt, und zwar massiv steigt, wo man beginnt, die Leute, die reagieren, ernst zu nehmen. Und die Kommentarqualität ist auch äh, insgesamt von der ganzen Satzkonstruktion her spürbar besser geworden. Nicht, dass die davor schlecht war, aber man merkt, dass dieser Kommentarpool der dort stattfindet, dieses kleine Kommentar-Soziotop, dass das bevölkert wird von Menschen, die ein Interesse daran haben, sich mit den Inhalten tiefergehend auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht dieser Meinung sind. Ich habe, glaube ich, entweder in meinem Buch oder in irgendeiner Kolumne das mal geschrieben, das geht bei mir gerade etwas im Kopf durcheinander, dass wir bisher gar nicht die Wirkmacht dieses riesigen Rückkanals namens Internet richtig einschätzen können. Und ich habe also in den letzten zwei Jahren von den Kommentatorinnen und Kommentatoren gelernt, dass selbst wenn man das weiß, man trotzdem noch viel dazulernt. Danke also allen denjenigen, die kommentiert haben. Ich habe von Ihnen und von Euch viel lernen dürfen. Das zweite Danke geht definitiv raus an die drei Personen, die am intensivsten mit diesem Podcast zu tun haben. Das sind Theresa, Jochen und Martina. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen die Stimmen, aber ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Ohne sie wäre das gar nicht möglich gewesen, diesen Podcast zu machen weil die da jede Woche intensiv dran arbeiten, dann möchte ich natürlich ganz besonders auch Spiegel Online selbst danken, da der Netzwelt insgesamt mit Judith Horchert an der Spitze, allerdings auch den neugebackenen Chefinnen des Bereichs Audio bei Spiegel Online, das sind Yasemin und Sandra. Und Matthias Streitz, der das Ganze verantwortet. Sowie Barbara Hans, der Chefredakteurin inzwischen nicht, nur, nicht mehr nur von Spiegel Online, sondern vom Erwachsenen Spiegel auch, die damals gesagt hat, ja, okay, machen wir. Und wo ich schon mal beim Danken bin, dachte ich mir so, kann ich jetzt nicht nur das technische Rumgedanke weiter ausformulieren, sondern auch das Inhaltliche. Und das ist, glaube ich, noch ein wichtigeres Danke, das Inhaltliche, aus dem einfachen Grund, weil es nicht nur zwei Jahre 100 Folgen zurückreicht, sondern eigentlich bis zum 12. Januar 2011, das war der erste Tag meiner allerersten Kolumne bei Spiegel Online, zurückreicht und eigentlich noch viel weiter. Mein ganzer Job, alles was ich mache und tue, zum Beispiel über die deutschsprachige Internetsituation oder die digitale Perspektive, aus der ich auf die Welt schaue. Das alles ist gar nicht möglich ohne eine Reihe von vielen verschiedenen Menschen, die fachlich arbeiten. Und anhand dieser Kolumne zu von der Leyen, die ja, deren Schwerpunkt vor zehn Jahren spielt, im Jahr 2009, im Sommer 2009, um präzise zu sein, das war der, die heiße Zeit der Netzsperren von von der Leyen, kann ich ja auch noch mal sagen, dass die inhaltlichen Danke an eine ganze Reihe von verschiedenen Institutionen, Menschen geht, ohne die meine Arbeit schwer wäre. Allen voran eine Institution, eine Seite, die ich auch zitiert habe dieses Mal, Netzpolitik.org, das ist so eine kleine Netzpolitikseite, die die meisten Menschen wahrscheinlich kennen. Sie hatten diese Landesverratsaffäre vor einiger Zeit hinter sich gebracht. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass es sehr, sehr häufig so ist, dass ich meine Themensetzungen, meine Perspektiven, meine inhaltlichen Annäherungen, meine Hintergründe überhaupt nur bekommen kann, um eine Kolumne zu schreiben, weil andere Leute fleißig Sammeln, fleißig bewerten, fleißig versuchen zu verstehen und publizieren. Da ist Netzpolitik.org ganz an erster Stelle. Es ist kein Zufall, dass ich jetzt bei dieser Kolumne sogar die Masterarbeit von André Meister mit hineingenommen habe. Markus Beckedahl wäre der andere, der da noch zu nennen wäre von Netzpolitik.org. Die unermüdlich immer wieder sich diesen ganzen, es ist ja manchmal wirklich Quark, Reinziehen, um zu verstehen, was genau da wie auf welche Weise passiert. Und wann immer man irgendwie ein Thema, ein Digitalthema, behandeln möchte, haben, hat man da einen riesigen Fundus an Wissen und an Hintergründen. Das kann ich empfehlen. Ebenso der Chaos Computer Club, der ist ja nicht nur in ganz vielen Bundesverfassungsgerichtshoffällen, nennt man das so, Bundesverfassungsgerichtsfällen, aufgerufen worden zum Beispiel, um seine Expertise zu geben. Die machen auch jedes Jahr einen fantastischen Kongress, auf dem ich zwar schon seit 26 Jahren nicht mehr war, von dem ich aber immer auch Inhalte sehe, Einschätzungen bekomme. Auch wenn das von außen also manchmal etwas kantig aussehen mag, ist der Chaos Computer Club eine Art TÜV für die Digitallandschaft in Deutschland. Und ohne den würden die Sache sehr, sehr viel schlechter, schlimmer, schwieriger laufen. Wir wüssten viel weniger darüber, was an ungünstigen Dingen geschieht. Der Chaos Computer Club ist auch immer eine Art Bank dabei, wenn es darum geht, bestimmte technische Sachverstände sehr schnell zu erfassen und zitierfähig in ein Medium wie Spiegel Online hinein zu bringen Das ganze Grundverständnis, was wir haben, zum Beispiel von dem Staatstrojaner. Das beruht auf Analysen dieses Clubs. Sehr viel von dem, was damals geschehen ist bei der NSA-Überwachungssituation, die ja übrigens noch anhält, wie ich mal zwischendurch zu Protokoll geben möchte, wissen wir nur, weil der Chaos Computer Club tiefere Analysen gemacht hat. Ob das jetzt einzelne Mitglieder waren oder der Club selbst, das ist immer noch, das ist jetzt mir im Moment egal. Aber auch Leute wie Julia Reda, die jetzt leider nicht mehr im Europaparlament ist, die ist jetzt stellvertretend für eine Vielzahl von einzelnen Personen, die kämpfen. Die nicht kämpfen, weil sie da wahnsinnig viel Geld für bekommen. Die nicht kämpfen, weil das Kämpfen für das Internet so eine tolle Sache ist, sondern weil sie von der Notwendigkeit überzeugt sind. Das besteht aus einer Vielzahl, also ich würde sagen, mehreren tausend Menschen in Deutschland, die... Völlig selbstmotiviert glauben, Moment, so kann es doch nicht sein. Das geht doch nicht. So kann man doch mit der, dieser, dieser digitalen Sphäre, die ja immerhin die Gesellschaft massiv prägt, nicht umgehen. Lüa Reda ist da äh, für mich eine der wichtigsten Vorkämpferinnen. Und sie steht stellvertretend für eben diese ganzen Leute. Und schließlich nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass es drei Institutionen gibt, die im Umfeld von Parteien sich gegründet haben, die hervorragende Arbeit machen, nämlich das Zentrum für digitalen Fortschritt D64, das ist SPD-NAH. Ich weiß nicht, ob Sie diese Formulierung öffentlich verwenden möchten, aber ich tue es trotzdem. Der liberale netzpolitische Verein LOAD und der CDU-CSU nahestehende Verein. C-Netz. Und das sind alles kleine Vereinigungen, Vereine, die intensiv arbeiten an der Netzkultur, an Digitalpolitik in Deutschland. Es sind Leute, die in den meisten Fällen dafür überhaupt gar kein Geld bekommen und die das machen, weil sie Überzeugungstäterinnen und Täter sind, die einen... Verständnis vom Netz haben, von dem ich mir wünschen würde, dass es in die Parteien stärker hineinwirkt. Dafür sind sie auch gegründet worden. Diese drei Vereine möchte ich auch noch mal hervorheben. Und jetzt habe ich am Anfang ganz viel darüber gesprochen, wem ich alles danke, dass ich den nächsten Schritt so schnell wie möglich in die Kommentare hineinstechen möchte. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Die Methode von der Leyen. Inszenieren, emotionalisieren, die Realität ausblenden. Ursula von der Leyen soll Präsidentin der Europäischen Kommission werden. Ein Blick in die Vergangenheit lohnt, um Ursula von der Leyen's Politikstil und ihre Methoden näher kennenzulernen. Am Beispiel der Netzsperren, dem sogenannten Zugangserschwerungsgesetz von 2009. Im November 2008 findet die damalige Familienministerin ein politisches Gewinnerthema für die Bundestagswahl. Die Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet. Ein Thema, mit dem sich die eigene Marke als durchsetzungsfähige Ministerin stärken lässt. Von der Leyen schlägt Netzsperren als Werkzeug zur Bekämpfung vor. Von der Leyen schaut sich dabei nicht vor drastischen Maßnahmen. Bei einer Presseveranstaltung im Januar 2009 lässt sie den Journalisten kinderpornografische Aufnahmen vorführen. Eine deshalb erfolgte Anzeige gegen die Ministerin wegen Verbreitung von Kinderpornografie wird eingestellt. Niemand zweifelt daran, dass sexuelle Gewalt Kinder zerstört und bekämpft werden muss, aber diese Radikalität der PR-Emotionalisierung ist neu. Es wird immer deutlicher, dass Netzsperren ein ungeeignetes Mittel gegen verbotene Inhalte sind. Sie wirken in anderen Ländern sogar kontraproduktiv, was die Bekämpfung von gefilmtem Kindesmissbrauch angeht. Netzsperren hindern unbedarfte Nutzer daran, eine Seite aufzurufen, aber die Inhalte sind immer noch da. Außerdem lassen sich Netzsperren sehr einfach umgehen. Noch dazu gehören Webseiten kaum zu den Hauptverbreitungswegen von Kinderpornografie. Das Material wird eher in Tauschbörsen oder E-Mail-Zirkeln ausgetauscht, wie selbst das BKA zugibt. Aber technische Realitäten hin oder her, von der Leyen bleibt dabei. Im Frühjahr 2009 lässt sich nicht mehr verbergen, dass von der Leyen die Netzsperren weitgehend konzeptlos angegangen ist. Die meisten Fachleute raten ab. Trotzdem, der Koalitionspartner SPD knickt ein. Aus Angst, die Bildzeitung könnte sie im Wahlkampf als Befürworter von Kinderpornografie brandmarken. Das Zugangserschwerungsgesetz wird von der Großen Koalition im Sommer 2009 verabschiedet. Auch weil Horst Köhler sich lange weigert, es zu unterzeichnen, tritt es zwar erst im Februar 2010 in Kraft, wird aber auf Erlass umgehend ausgesetzt und schließlich 2011 aufgehoben. Retrospektiv ist die größte netzpolitische Leistung von der Lions eine indirekte. Sie war Anlass für das bis dahin größte und wirksamste deutsche Politik-Meme, Der Begriff stammt von dem Twitter-Nutzer namens Erdgeist aus dem Umfeld des Chaos Computer Club CCC. Ohne dieses Meme wäre der Protest, der auch zur Aufhebung des Gesetzes geführt hat, kaum so erfolgreich gewesen. Natürlich können Menschen sich ändern. Allerdings lassen die vielen Merkwürdigkeiten, Unzulänglichkeiten und Debakel in von der Leyen's darauffolgende Amtszeit als Verteidigungsministerin eher nicht darauf schließen. Aber neues Amt, neues Glück.
0: Die Kommentare, da gab es relativ viele Kommentare, die... Ursula von der Leyen ganz offensichtlich auch nicht so richtig leiden können. Bei mir ist das übrigens nicht so sympathiebehaftet, wie man glauben könnte. Ich kenne diese Frau ja kaum. Ich habe bloß an ihr schon häufiger gesehen, dass sie eine ganze Reihe von politischen Verhaltensweisen verkörpert und unter anderem damals in der Netzsperrensituation, die ich für hochproblematisch halte. Ich halte Redlichkeit für ein politisches Kriterium. Und ich glaube nicht, dass Frau von der Leyen redlich ist. Ich kann mich irren. Sie kann sich geändert haben. Es kommt mir ehrlich gesagt eher nicht so vor. Unter Redlichkeit verstehe ich nicht nur, dass man nicht lügt. Das ist noch ein bisschen, das, ist so, das sind so die Basics, sondern dass man dazu auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit und eine gewisse Mauschelaversion mitbringt und auch in seine Kommunikation hineinbringt. Redlichkeit steht für mich als politisches Kriterium auch gegen das Herrschaftswissen, also diese das komplette Ausspielen des Herrschaftswissens es gibt ja einen Unterschied zwischen Dingen, die eben in der Öffentlichkeit vielleicht nicht sofort sein sollen, weil sie schwierige Folgen haben können. Das ist in der Politik normal, da möchte ich gar nicht widersprechen. Aber es gibt auch Dinge, die dann so Herrschaftswissen sind. Das ist dann schon sehr negativ konnotiert. Das kommt so ein bisschen nach diesem preußischen Spruch, den ich vor 700 Jahren auch in einer Kolumne mal zitiert habe. Ich paraphrasiere den mal. Es ist dem Untertanen unter sagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Dieser Spruch, der aus einem preußischen Brief stammt, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, äh, einfach googeln, findet man schnell, auch meine Kolumne findet man dann schnell. Dieser Spruch, der steht für mich genau für die Definition von Herrschaftswissen. Da spielt immer so ein bisschen der Anspruch mit, man, man spielt etwas Bauerntheater für den Pöbel dort draußen und baut hier in der politischen Maschinerie die Dinge so zusammen, wie man das richtig hält. Das ist so ein bisschen Bismarck-Style, wenn die Leute wüssten, wie Politik gemacht wird oder Würste, dann das wollen die ja gar nicht wissen. Und genau diese Haltung, die meine ich, glaube ich, bei Frau von der Leyen wiederzusehen. Und interessanterweise war eine Vielzahl von den Kommentatoren auf Twitter und auch im Spiegel-Online-Forum offenbar ähnlicher Ansicht. Deduk zum Beispiel schreibt
1: Schlittenfahren. Der einzige Grund für die schnelle Einigung der Ost- und Westländer inklusive Italien, auf Frau von der Leyen, kann doch nur einer sein. Die Chefs der EU-Nationalstaaten glauben, mit ihr kann man prima Schlitten fahren. Das heißt, man kann noch leichter gegen die Moralvorstellungen der EU machen, was man will. Täuschen sich diese in ihr, von der vielleicht zehn Prozent der Europäer schon mal was gehört haben, die in letzter Zeit vor allem die Selbstverteidigungsministerin war und bislang keinen Meilenstein gesetzt hat? Ich fürchte nein.
0: Am Anfang dachte ich, dass dieser Kommentar nicht so treffend ist. Habe ich gesagt, na Deduk, was saugt die Person sich denn da so aus den Fingern? Aber je näher man hineinschaut, desto mehr könnte man denken, na ja, warum winkt jemand wie Orban, Frau von der Leyen, begeistert durch? Weber und Timmermans aber nicht. Bei Timmermans könnte man es noch nachvollziehen, weil der... Von der SPD quasi ist, also im Europaparlament, den Sozialdemokraten angehört. Und da haben natürlich Faschisten immer ein bisschen mehr gegen als gegen Konservative. Bei Weber weiß man es auch nicht so genau, aber warum sie dann jetzt auf einmal sagen, ja, Frau von der Leyen, super, das kann tatsächlich skeptisch machen. Was ich allerdings bei Deduk nicht glaube in diesem Kommentar, ist, dass das stimmt, man, dass man mit ihr leicht Schlitten fahren kann. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass Frau von der Leyen von vielen Leuten unterschätzt wird. Gerade weil sie es manchmal schon etwas einfach macht in der Politik, was ich zurückführe auf dieses, ich nenne es mal Bauerntheater, mir fällt kein besserer Begriff ein, den, dass sie manchmal so, so vorturnt. Das sieht man auch in ihrer visuellen Inszenierung, Selbstinszenierung ganz gut. Sie lässt Fotos machen, die so ein bisschen also gestellt wirken die meisten sowieso, aber die so ein bisschen eine oberflächlich herzige, fast kuschelige Atmosphäre transportieren. Am berühmtesten ist, glaube ich, das, wo sie so leicht gebeugt, lachend vor einem Zelt mit zwei Bundeswehrsoldaten steht und da so ein mütterlicher Charakter mitschwingt, eine Inszenierung, die auch so ein bisschen die freundliche harmlosigkeit der Bundeswehr illustrieren äh, sollen könnte. es also, kann jedenfalls sein. Und genau in diese Richtung der Inszenierungsmechanik, da sehe ich jetzt halt schon eine Problematik drin. Ich glaube aber nicht, dass man Frau von der Leyen diesbezüglich unterschätzen sollte. Dass nur 10% der Europäer schon mal etwas gehört haben von Frau von der Leyen. Das gilt allerdings sowohl für Manfred Weber wie auch für Herrn Timmermans. Denn die beiden haben... Wirklich sehr beschränkt ihren Wahlkampf in den jeweiligen Ländern geführt, in denen man sie kennt und woanders war das marginal. Also wenn man, sagen wir mal, in Paris oder in Prag oder in Madrid oder in Athen oder, ähm, sonst wo in Europa durch eine beliebige Fußgängerzone geht und da ein Foto von Timmermans und ein Foto von Weber und ein Foto von von der Leyen zeigt und die Leute fragt, wer ist das? dann glaube ich, kommen die auf ähnliche Werte. Ich weiß nicht mal, ob man ehrlich gesagt diese Leute dann, je nachdem, wo das ist, also außerhalb des eigenen Landes, im eigenen Land, kennen die Leute halt immer mehr Politiker und Politikerinnen, klar. Aber außerhalb des eigenen Landes, da würde ich sogar sagen, das ist unter 10 Prozent. Das ist unter 10 Prozent und das ist auch relativ klar, diese europäische Sphäre, die leidet auch darunter, dass sie keine. Und gemeinsame mediale Plattform hat schon aus sprachlichen Gründen keine gemeinsame mediale Plattform. Insofern läuft das immer durch einen nationalen Medienfilter in den einzelnen Ländern. Ich bin mir übrigens noch nicht ganz sicher, ob dieses Unterschätzen von Frau von der Leyen nicht sogar eingepreist ist. Dass also das, was Deduk jetzt gerade gesagt hat, eher eine Art Fehlschluss der Wiesegrad-Staaten ist die Wiesegrad-Staaten, also die osteuropäischen Staaten von Polen bis Ungarn vier Stück, in denen es Slowakei, Tschechei, glaube ich, in denen es tendenziell eher rechtsgerichtete Regierungen gibt, wie ich mal ganz vorsichtig andeuten möchte, dass die genau das glauben, was Deduk sagt. Haha, ha, die können wir umflügen. Und ob die sich daran nicht schneiden, ob die da nicht genauso falsch fahren, wie es mit Frau Merkel schon häufig passiert ist. Wir haben ja übrigens, das lässt sich ganz gut beobachten, eine Vielzahl von sehr eindeutig misogynen Wortäußerungen, nicht nur in den sozialen, sondern teilweise auch in den redaktionellen Medien, zu Frau von der Leyen. Ich finde, man kann Frau von der Leyen mit voller Wucht politisch einen, sagen wir mal, verbalen Schrotschuss vor den Bug kellern Jetzt sind mir glaube ich 17 Metapher Welten durcheinander gerutscht, aber egal. Man kann sie also frontal attackieren, ohne jetzt zwingend solche Begriffe wie FlintenUschi oder sowas zu sagen, die ich persönlich für frauenfeindlich halte, auch weil darin eine geschlechtliche Abwertung verborgen ist, die mh, aus meiner Sicht denjenigen, der so spricht, sofort in eine bizarre Ecke stellt. Also lieber nicht machen. Man kann sie inhaltlich attackieren. Man kann sie übrigens auch beschimpfen. Ja, Da wäre ich auch sofort dabei, bloß eben das misogyne Quentchen aus der Beschimpfung vielleicht rauslassen als tolle Idee. Und weder Truppenursel noch flinten vielleicht als ganz großartige neue Gags betrachten. Das ist nicht nur mit diesem misogynen Beigeschmack versehen, sondern das ist auch von der Größenordnung her etwa sowas wie dieser Onkel, der auf Familienfesten immer so bis Danzig sagt oder Tschüssikowski oder sowas wie Grünau. Also Grünau, ein Ort bei Berlin, wo man in Berlin immer ähm, besonders witzige Leute hat, die Stadt Genau, Grünau äh, sagen. Das ist genau diese Preisklasse, es ist so Onkelwitzerei und ich möchte damit nichts gegen Onkel sagen oder vielleicht möchte ich auch doch was gegen Onkel sagen. Also diese, diese komplette Veronkelung der Kommunikation, da muss ich vielleicht mal drüber was schreiben im Internet. Ich bin etwas abgeschwiffen, ist aber gar nicht schlimm, die Überschrift von Deduk war Schlittenfahren. Ich glaube, mit Frau von der Leyen wird nicht so Schlitten gefahren, wie viele Leute das im Moment glauben. Und das mache ich nicht daran fest, dass ich sie für so eine ausgezeichnete Politikerin halte, das sollte vielleicht bei meinem Text deutlich geworden sein, sondern ich mache es daran fest, dass sie tougher und gerissener, gewitzter im Positiven, gerissener im Negativen ist, als die meisten Menschen ihr das so zutrauen. Dass sie eine Reihe von Fehltritten gemacht hat, dass sie in ganz vielen Fällen einfach eine Politik gemacht hat, die ich katastrophal finde, hat ja nichts damit zu tun, dass sie nicht trotzdem eine, eine clevere Frau ist. Und dass sie nicht trotzdem hartnäckig und durchsetzungsfähig sein kann auch. Und gerade in diesen sehr hodenlastigen Welten der Verteidigungspolitik. Die nächsten Kommentare... Einer von Olaf und einer von Florian beziehen sich aufeinander. Und ich möchte diese Beziehung versuchen, etwas zu sezieren.
1: Emotionalisierung in der Politik sei kein Einzelfall, liest man auch immer wieder in den Kommentaren. Olaf zieht den Vergleich zu Fridays for Future und Carola Rakete von Sea-Watch inszenieren, emotionalisieren, die Realität ausblenden. Das ist doch heute ganz normaler Politikstil. Greta und Fridays for Future machen auch nichts anderes, ganz zu schweigen der Umgang mit der Affäre um Frau Rakete.
0: Dieser Kommentar von Olaf, der bekommt eine besondere Würze, aus meiner Sicht eine besondere Würze, wenn man sich vergegenwärtigt, was hier präzise geschieht. Mit den Kategorien. Hier sind Kategorien ganz eindeutig verrutscht. Und die Verrutschung der Kategorien, das ist ganz ganz spannend. Die Verrutschung der Kategorien, dass einem die Kategorien durcheinander kommen. Das ist noch noch schlimmer als Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das äh, finde ich manchmal auch ganz legitim. Aber wenn einem die Kategorien komplett verrutschen, dann sagt das meistens mehr über denjenigen, der spricht, als über diejenigen, über die gesprochen wird. Das Kategorienverrutschen, das hat, glaube ich, Niklas Luhmann mal ganz witzig zusammengefasst. Niklas Luhmann hat in seinem Leben sieben Witze gemacht und fünf davon waren ziemlich gut. Und dieser eine, der wirklich sehr lustig war, wenn ich mich richtig erinnere, war das Niklas Luhmann, nicht, dass ich jetzt das Quatsch erzähle, aber ich glaube, es war so. Er hat gesagt, Kategorien verrutschen, mit den Kategorien durcheinander kommen. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ich möchte Pellkartoffeln anbauen. Das passt nicht zusammen. Man kann Kartoffeln anbauen und man kann aus Kartoffeln Pellkartoffeln machen, indem man sie kocht und dann pellt. Das, was ich sagen möchte, dieses Verrutschen von Kategorien, das möchte ich bei Olaf mal untersuchen. Denn Olaf redet von ganz normalen Politikstilen, während ich von einer Ministerin, einer Bundesministerin spreche, die jetzt vielleicht, ich bin mir nicht so sicher, ob das klappt, aber die jetzt vielleicht die EU-Präsidentin, Kommissionsvorsitzende Präsidentin wird die Chefin der gesamten EU. Dieser Person vergleicht Olaf mit Greta, Friday for Future, und Frau Rakete. Das sind drei nicht-politische Instanzen und Personen. Greta ist eine absolute Privatperson und Frau Rakete ist eine Aktivistin. Greta ist auch Aktivistin, aber auf eine andere Art. Diese Personen, diese Privatpersonen oder Friday for Futures, dass die von jemandem, der offensichtlich ein Gegner ist, und zwar sowohl von Frau von der Leyen, würde ich sagen, das lese ich zwischen den Zeilen, wie auch sehr eindeutig von, von Greta oder Frau Rakete, wo ich sagen würde, Olaf hat die falsch geschrieben. War das spöttisch, verächtlich oder weiß ich nicht, oder nur einfach ein ganz normaler Fehler? Ich weiß auch leider nicht, wie man sie ganz genau ausspricht. Rakete mit CK. Aber wenn Olaf diese Personen in eine Reihe stellt, dann kann das mehrerer Dings bedeuten. Das, was ich glaube, aber dahinter steht, ist genau dieses Pellkartoffelding. Die Kategorien verrutschen und sagen darüber, dass man heute ziemlich gut sehen kann, wie private Personen und Aktivisten ein extrem wichtiger Faktor in der Politik geworden sind. Die sind gar nicht gewählt. Frau von der Leyen ist gewählt. Und zwar gewählt im Sinne von als Verteidigungsministerin einer Regierung gewählt worden von den Abgeordneten. Sie war also in einem gewählten Paket mit drin. Greta und äh, Frau Rakete und Friday for Future sind nicht gewählt. Sie haben alles Recht der Welt, sich so einzusetzen, wie sie möchten, wenn es nicht illegal ist, was bei beiden nicht der Fall ist. Und dann werden sie aber so verglichen. Was sagt uns das? Ich glaube, das sagt uns etwas über die heutige Zeit. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten sagt es uns, dass es die beste Zeit für Aktivistinnen ist, die man so haben kann. Ich glaube, dass es überhaupt kein Zufall ist, dass hier zwei Aktivistinnen, übrigens explizit Frauen, genannt worden sind. Ich sehe, das rund um die Welt Frauen am intensivsten in solchen Aktivistenzirkeln in den Vordergrund kommen. In Deutschland ist das ja zum Beispiel auch Luisa Neubauer, die mir auf Twitter nicht folgt, das ich eine persönliche Schmach, muss ich tatsächlich sagen. Aber wir sehen Luisa Neubauer, wir sehen Greta, wir sehen Frau Rakete, wir sehen im Sudan zum Beispiel Alar Salah, wir sehen Malala. Die in Pakistan oder aus Pakistan heraus versucht, für die Rechte im islamistischen Ländern unterdrückter Frauen und Mädchen zu kämpfen. Wir sehen eine Vielzahl von verschiedenen Frauen, die rund um die Welt, Emma Gonzales in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, könnte man, man kann noch sehr viel mehr aufziehen. Ich glaube, die Wahrnehmung von Olaf, die so aus dem Bauch geschossen ist, dass er Privatpersonen in eine Reihe stellt mit Politikerinnen. Das ist kein Zufall, sondern das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass Olaf vollkommen zu Recht eine politische Front wahrnimmt, wo Aktivismus und Politik miteinander verschwimmt. Und das finde ich gut, dass das so ist. Und ich glaube, es spiegelt auch die Realität wider. Es ist die beste Zeit für Aktivisten, das würde ich jederzeit unterschreiben. Und ich glaube, wenn diese Welt noch eine Hoffnung hat zwischen den vielen komplexen, komplizierten und schwierigen Dingen, die im Moment geschehen, von angefangen vom Klimawandel über den Rechtsruck bis hin zu diesen vielen verschiedenen Migrationskrisen, die es auf der Welt gibt, wenn die Welt da noch eine Chance hat, dann ist es durch offensiven Aktivismus, wir sehen das in Hongkong gerade, welche Größenordnungen das erreichen kann, das macht mir ehrlich gesagt Mut, das ist fast das Einzige, was mir im Moment Mut macht, dass es so viele Leute gibt, die Politik machen, obwohl sie nicht in ein politisches System hinein sich haben pressen lassen. Und dass Olaf das so wahrnimmt, da möchte ich ihm fast verdanken. Ich würde allerdings sagen, und das ist dann die negative Seite, dass sowohl Greta wie auch viele andere Aktivistinnen inszenieren und emotionalisieren, definitiv, aber dass sie nicht die Realität ausblenden. Und bei Frau Rakete würde ich es noch ganz anders sagen. Die hat sich nun wirklich nicht ausgesucht, da in die Medien reingereicht zu werden. Ganz im Gegenteil. Sie hat Menschen gerettet. Und sie wollte nichts anderes tun als Menschen retten, was sie sehr ehrt. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wenn jemand voll nicht die Realität ausblendet, lieber Olaf, wenn jemand absolut überhaupt nicht inszeniert und wenn jemand gar nicht emotionalisiert, weil alles zusammengehört und ein Medienphänomen darstellt und ein politisches Medienphänomen, dann ist es Frau Rakete. Die tut alles genau das nicht. Was Medien dann mit ihr tun, mit den Bildern, das hat sie zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt meiner Einschätzung, Einschätzung nach überhaupt nicht zu verantworten gehabt. Im Gegenteil, über sie sind dann Dutzende, Hunderte Medien drüber gefallen, hergefallen und haben sie... Ähm, fotoseitig von allen Seiten versucht, äh, hineinzupressen in ihre eigene Inszenierung. So herum muss man es betrachten. Ich glaube auch nicht, dass das überall ein normaler Politikstil ist. Inszenierung ja, Emotionalisierung unbedingt, aber Realitätausblendung das glaube ich eher nicht. Florian antwortet auf Olaf...
1: Dass von der Leyen heute in der Politik mit ihrem in Anführungszeichen Stil nicht allein steht, mag richtig sein. Das dafür genannte to quore argument ist absolut daneben. Ganz im Gegenteil. Bei Fridays for Future, Mehrzahl, wird nichts inszeniert, sondern Politik in Bewegung gebracht, was von der Leyen in keine Position geschafft hat. Es wird durch Thunberg und Rakete nicht emotionalisiert, was ja von der Leyen so gerne tut, sondern zu Recht werden Dinge skandalisiert. Und es wird durch Fridays for Future und das Handeln von Frau Rakete nichts verschwiegen, sondern im Gegenteil. Es wird aufgedeckt und an die Öffentlichkeit gebracht, was von der in Anführungszeichen politischen Klasse und der Öffentlichkeit zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Klimawandel und die Not von Geflüchteten.
0: Florian widerspricht auf eine etwas andere Art, als ich das tue. Und ich möchte auch Florian, auch wenn er relativ eindeutig auf einer politisch mir vergleichsweise ähnlichen Seite ist, sanft widersprechen. Meine These wäre, dass Fridays for Future, natürlich gibt es da viele Bewegungen, aber diejenigen, die ich etwas näher verfolgt habe, dass Fridays for Future natürlich inszeniert und emotionalisiert und das in einer professionellen Weise, von der sich die allermeisten anderen Aktivistengruppierungen, NGOs und Verbände, Vereine oder sonst wer eine sehr große Scheibe abschneiden können. Ich würde nicht sagen, Fridays, Fridays for Future, das sind ganz harmlose Kinder, die einfach ein bisschen Angst haben, sondern ich habe mich mit, mit ein paar von denen unterhalten. Das sind Leute, sehr junge Leute. Meinetwegen kann man sie als Kinder bezeichnen, wenn sie in dem Alter sind oder als Jugendliche oder Adoleszente. Aber das sind Leute, wenn man anfängt mit ihnen zu diskutieren, dann haben die eine Fachkenntnis in der Tiefe in einer Größenordnung, also sehr viele unter ihnen, die extrem ist, also unfassbar ist. Das habe ich selten erlebt, dass man am Rande von einer Demonstration jemanden anspricht und die können einfach die Länder aufzählen, in denen es eine CO2-Steuer gibt, Seit wann die da besteht, sagen, wie das genau funktioniert, sagen, was sie sich pr präzise vorstellen, zu debattieren dann über Klimafragen, die ja nun wirklich nicht besonders unkompliziert sind und das mit einem Fachwissen zu tun, obwohl man eben 15 oder 16 ist, das ist schon bewundernswert. Diese Professionalität, und da möchte ich eben Florian widersprechen, die ist nicht zufällig da, sondern die zieht sich durch, weil diese jungen Menschen gemerkt haben, dass es so besser funktioniert die haben einfach angefangen, sehr geschickt ihre eigene Agenda herzustellen und auch in die Medien zu bringen. Ich finde das komplett legitim. Ich glaube nicht, dass das harmlose Puffer sind, die jetzt durch die Medien getrieben werden, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass eine jüngere Generation, die sind einfach aufgewachsen mit digitalen und sozialen Medien. Eine 16-Jährige, heute 16-Jährige, die hat in den letzten Jahren hunderte Stunden in eine Kamera gesprochen. Und sie hat das vor vielen, vielen Menschen schon veröffentlicht. Vielleicht immer die gleichen, aber sie hat immer wieder Feedback dafür von bekommen, was sie in eine Kamera gesagt hat. Ich glaube, Aufwachsen, und ich zitiere jetzt mein eigenes Buch Realitätsschock, Aufwachsen im 21. Jahrhundert ist ein einziges Medientraining. Und das sieht man. Wenn man sich anguckt, wie Emma Gonzalez, das ist eine der überlebenden des Parkland-Shootings in Florida, wenn man sieht, wie die sich engagiert gegen Waffen in den Vereinigten Staaten, was die für Reden hält, obwohl sie nun wirklich komplett zufällig von einem Massenmörder gezwungen worden ist, Aktivistin zu werden. So muss man es richtig formulieren. Wenn man das sich anschaut, wie sie spricht, dann merkt man, da wächst eine besondere Generation heran. Ich glaube, dass diese Generation sehr gut ist im Inszenieren. Und ich glaube, man muss sich dafür nicht verstecken, sondern ganz im Gegenteil. Inszenierung ist eine der wichtigsten Fähigkeiten und Kenntnisse, die man im 21. Jahrhundert haben kann, wenn man eine Wirkung erzielen möchte. Wirkung in einer Gesellschaft, da hat man zwei Auswahlen. Entweder man macht direkt Politik oder man muss versuchen, Inhalte zu inszenieren. Da kann man jetzt so tun, als sei das nicht so, aber das halte ich für falsch dass natürlich trotzdem ein richtiger, wichtiger, ein riesiger Unterschied besteht zwischen Frau von der Leyen und, sagen wir mal, Greta Thunberg. Das ist ohnehin klar. Der nächste Kommentar kommt von Scratch-Patch.
1: Scratch-Patch gibt zu bedenken, dass der kritische Blick von Sascha Lobo auf Zensur ein Deutscher ist. Im Ausland betrachte man die Ministerin aus einem anderen Blickwinkel. In Irland wird sie gefeiert. Zensosula ist vielleicht ein gängiger Begriff im engen Kreis derer, die die Freiheit des Internets für das größte Weltproblem halten, aber alle anderen dürften davon noch nie gehört haben. Man muss sich nur mal die irische Presse ansehen, wonach die Nominierung von der Lines ein politischer Sieg für Irland sei, da von der Leyen beim Brexit immer große Sensibilität für irische Sorgen bewiesen habe. Dafür müsste man aber mal über den Zellerrand hinausschauen, um das wahrzunehmen. Altbekannt ist ja schon, dass politische Gegner grundsätzlich immer machtgeil und eiskalt sind. Wobei wir schon eher im Bereich der Diffamierung statt Kritik wären. Sicher bringt von der Leyen erstmal schlechte Noten in der Öffentlichkeit mit, aber das liegt eher an ihrem Job. Als Außenministerin wäre sie mit Sicherheit um ein Vielfaches beliebter. Auch das müsste man mal ganz sachlich zur Kenntnis nehmen. Ein sozialdemokratischer Kommissionspräsident wäre angesichts der geringen Wählerrepräsentation wohl etwas zu viel des Guten gewesen. Mit etwas mehr Realismus wird man das irgendwann auch mal zur Kenntnis nehmen können.
0: Scratchpatch macht auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, nämlich dass natürlich man aus der deutschen Perspektive auf Ursula von der Leyen schaut. Ich glaube allerdings, liebe Person Scratchpatch, dass das legitim ist. Man könnte auch sagen, ja, hey, das war aber vor zehn Jahren. Aber ich gucke deswegen aus der deutschen Perspektive auf Frau von der Leyen, weil sie bis jetzt ihren Wirkungsschwerpunkt in Deutschland hatte. Das heißt, da, wo sie agiert hat, das war Deutschland. Dann muss man geradezu aus der deutschen Perspektive schauen. Dass sie immer Irland im Blick gehabt hat, das mag ja sein. Das ist aber nicht ihre zentrale Qualität. Im Gegenteil. Ich glaube, dass man an so einzelnen anekdotischen Punkten nur schwierig festmachen kann, was genau eine politische Person so drauf hat. Und ich würde auch überhaupt nicht sagen dass sie machtgeil und eiskalt ist als politische Gegnerin. Machtgeil ist kein Begriff, den ich benutzen möchte, weil es eine Unterstellung ist, die problematisiert, was nicht zu problematisieren ist. Machtgeilheit, glaube ich, kann man schwer unterscheiden von Durchsetzungsfähigkeit im Politischen und auch der Wille, Politik aktiv zu gestalten. Wenn jemand nicht meine Meinung hat und Politik gerne aktiv gestalten möchte, und das würde ich von jeder Politikerin und Politiker erwarten, dann sieht ihr von außen machtgeil aus. Deswegen ist das ein Nullwort. Es ist ein Nullwort. Und eiskalt, na, da würde ich eher sagen, diese Emotionalisierung, die Frau von der Leyen bringt, die ist das Gegenteil von eiskalt. Also, sie versucht ja gerade da mit aller emotionalen Kraft hineinzugehen. Ich würde es überhaupt nicht als eiskalt betrachten. Ich verstehe nicht genau, in welche Richtung das zielt. Ich glaube allerdings schon, dass man eine Politikerin anhand ihrer Methoden bewerten kann. Denn das, was ich aufgeschrieben habe, war ein Beispiel eines politischen Inhalts, Netzsperren, sehr deutsch vergleichsweise internetlastig. Ich glaube nicht, dass es nur hier um irgendwie Freiheit des Internets das größte Weltproblem. Ja nun, ist es ist überhaupt nicht das größte Weltproblem. Es ist aber etwas, was in digital vernetzten Zeiten mit allem anderen zu tun hat. Der vorher angesprochene Aktivismus hat sehr eng zu tun mit einer Freiheit des Internets. Unter anderem, weil sich solche Dinge wie Fridays for Future und beim Klima würde man sagen, das könnte schon ein sehr großes Weltproblem sein, sich komplett digital vernetzt organisieren. Auf einmal ist die Freiheit des Internets ein Kriterium für Aktivismus in allen anderen Bereichen. Das ist ja einer der Gründe, warum so viele Leute darauf hinweisen, wie wichtig das ist. Unabhängig davon geht es eben nicht um diese Inhalte, sondern darum, dass hier Methoden benannt worden sind. Und diese Methoden, meiner Ansicht nach, auch wenn man die bei Netzsperren gesehen hat, entscheiden sich viel eher an Politikertypus als am konkreten Inhalt. Das ist ja auch der Inhalt meiner Kolumne. Deswegen möchte ich so ein bisschen zurückweisen, was Scratch Patch sagt und sagen, man kann auch auf andere Art und Weisen für Netzsperren sein, als Frau von der Leyen das war. Gab es auch Leute. Deswegen habe ich ja darüber geschrieben, Konzeptlosigkeit, Partnerdruck, Gegnerdruck, Unredlichkeit, Intransparenz, schädliche Nebenwirkungen und Fazit. Das sind die Methoden bzw. Kollision mit der Realität, Emotionalisierung, politischer Inhalt und Inszenierung. Das sind die Methoden bzw. Wirksphären, von Frau von der Leyen, hat nichts mit den Inhalten zu tun. Ich glaube, man sieht daran, wie sie drauf ist, völlig unabhängig vom Inhalt. Und wenn jetzt sie aus Irland gefeiert wird, was ich nicht nachvollziehen kann, aber wenn sie jetzt gefe da gefeiert wird, dann können wir mal abwarten, ob sie tatsächlich Kommissionschefin wird und ob Irland dann immer noch so begeistert ist. Der nächste Kommentar.
1: Viele Kommentatorinnen teilen die Einschätzung, von der Leyen sei wenig geeignet für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin. Dennoch merken einige Nutzerinnen an, Lobos Artikel betreibe ärgerliches EU-Bashing, so auch der Kommentar von Artikel 19. Lieber Herr Lobo, ich teile Ihre Enttäuschung über von der Leyen's Dominierung ja ganz ungemein, aber hier mit dem rhetorischen Holzhammer auf die EU einzudreschen, ist ihrer mehr als unwürdig. Nicht die EU hat von der Leyen im Hinterzimmer ausgeklüngelt, sondern die Regierungen der Mitgliedstaaten im Europäischen Rat. Nicht die EU lässt Migranten im Mittelmeer ertrinken, sondern die totale Blockadehaltung gleich mehrerer Regierungen, die Kommission bei einer menschlicheren Flüchtlingspolitik zu unterstützen. Klar gibt es auch Fälle, in denen es alle drei Institutionen hart verbocken. Urheberrecht, Hust. Aber in den allermeisten Fällen ist das verantwortliche Organ klar erkennbar und sollte dann auch so bedannt und zur Rechenschaft gezogen werden. Es muss ihnen als sachverständigen Kolumnisten doch klar sein, dass man durch solche arglosen Verkürzungen Populismus und EU-Feindlichkeit in letzter Konsequenz direkt befeuert. Bitte geben Sie sich doch hier etwas mehr Mühe. So viel Differenzierung darf und muss sein. Artikel 19
0: hat Leider ein bisschen recht. Artikel 19 hat leider ein bisschen recht. Und dann auch wieder, finde ich, kann man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr trennen, was genau ist die EU und was sind, sagen wir mal, die Handlungen mehrerer Regierungen, die ja auch für die Kommission mitverantwortlich sind. Ich mache es mir, und da hat leider Artikel 19 recht, etwas einfach, indem ich einfach sage, die EU. Und ich nehme komplett zur Kenntnis, dass stimmt, was Artikel 19 sagt, dass ich mir hier mehr Mühe geben muss und etwas besser differenzieren muss. Ich bin gezwungen, trotzdem einem ein Aber anzufügen. Und dieses Aber ist, dass die EU ja als Konstruktion so angelegt ist, dass da sehr viele Köchinnen und Köche mitrühren in diesem Brei. Und unter die EU versteht man manchmal einen Organ, was handelt wie das Parlament vorgibt Manchmal was handelt, wie der Europarat vorgibt, manchmal was handelt, wie die Kommission vorgibt oder einzelne Kommissarinnen und Kommissare in der Kommission oder manchmal eben auch die vergleichsweise wichtigen Staatenlenkerinnen und Lenker, sagen wir mal Macron, Merkel, Orban. Das sind ja Leute, die nicht komplett zufällig sich in Brüssel treffen und dann einen Vorschlag machen über das Spitzenpersonal. Das heißt, auch wenn ich hier etwas zu sehr vereinfacht habe und ich nehme das wirklich an, ich möchte dem nicht komplett widersprechen, dieser Kritik, ich nehme das an, ich muss das besser differenzieren beim nächsten Mal. Aber auch wenn ich diese Kritik annehme, dann muss man doch darüber sprechen, dass ab einem bestimmten Punkt es gar nicht mehr sinnvoll ist zu sagen, ja Moment, hier war es nicht die EU, sondern nur diese eine Kommissarin. Und hier war es nicht die EU, sondern die Blockadehaltung gleich mehrerer Regierungen. Ich glaube, dass man als Bürgerin oder Bürger bis zu einem gewissen Grad berechtigt ist, die EU als handelnde Blackbox zu betrachten. Und warum genau, wer verursacht hat, dass am Ende dieser großen Koloss etwas tut oder nicht tut, das ist zwar für mich als Kolumnist, der eine große Reichweite hat. Und mit großer Reichweite kommt ja auch große Verantwortung. Also Für mich als Kolumnist ist das richtig, da muss ich präziser trennen. Ich glaube allerdings, dass die allermeisten Menschen zu Recht nicht so trennen. Wenn also die EU im Moment keine anständige Seenotrettung betreibt, dann finde ich, ist das zumindest aus Sicht der Öffentlichkeit eine Formulierung, die man so stehen lassen kann. Woran das konkret liegt, da muss man nämlich zusätzlich noch sagen, weiß man es im Detail nicht so genau. Es sieht so aus, als sei das die Blockadehaltung von mehreren Regierungen und da ist man sehr schnell dabei, genau sagen zu können, welche das sind. Italien, Ungarn zum Beispiel, Polen natürlich, die noch mit hineinkommen. Also die ganzen rechten und rechtsextremen Regierungen, natürlich blockieren die da. Aber es ist schon so, dass die Dinge jetzt in Brüssel und Straßburg etwas komplexer und komplizierter sind, weil ein so großer Apparat eben nur nach dann nach bestimmten Regeln funktioniert, wenn da alle mitspielen. Wenn die EU wirklich wollte, und hier ist jetzt mit EU der gesamte Machtkomplex gemeint, den ich eben aufgezählt habe. Wenn die EU wirklich, wirklich wollte, dann könnte sie Seenotrettung herstellen. Dass sie das nicht tut, hängt damit zusammen, dass die einen es nicht wollen. Es gibt Leute, die wollen einfach Menschen sterben lassen im Internet. Die gibt es in der EU und die gehören auch zur EU. Und dass die anderen nicht hart genug dagegen opponieren. In Brüssel ist alles Verhandlung. Es gibt in Brüssel nichts, was festgeschrieben ist. Es ist alles Verhandlung. Und anders geht es vermutlich auch gar nicht, weil 5000 Millionen verschiedene Gruppierungen, Regierungen, Parlamente, Parteien, Interessengruppen, Aktivisten, Abgeordnete und so weiter und so fort miteinander ringen und verhandeln. Alles ist dort Verhandlung. Und das heißt, man ist am Ende, zumindest als wählende Person, durchaus berechtigt zu sagen, die EU lässt im Moment Menschen ertrinken. Ich weiß aber, dass ich das als Kolumnist wahrscheinlich hätte differenzierter ausdrücken können, sollen, müssen. Ich nehme die Kritik also an. Ich muss allerdings auch sagen, dass meine Enttäuschung über von der Leyen's Nominierung gar nicht so groß ist, wie unterstellt wird. Ich weiß, das äh, verberge ich sehr geschickt in meiner Kolumne. Artikel 19 schreibt, ich teile ihre Enttäuschung über von der Leyen's Nominierung. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass Frau von der Leyen gar keine so große Chance hat, gewählt zu werden, einerseits, und andererseits, selbst wenn sie gewählt wird, was sein kann, es haben zwar irgendwie schon Sozialdemokraten und Grüne sehr deutlich gemacht, dass sie tendenziell eher nicht wollen und ohne die beiden wird es sehr schwierig, aber selbst wenn sie, wenn sie gewählt werden sollte, dann ist es ja schon doch so, dass ich gar nicht weiß, ob jetzt zum Beispiel Herr Weber oder sie schlechter wäre, dass, dass sie merkwürdige Politikmethoden hat, die ich versuche zu beschreiben, ist eine Sache, dass Herr Weber jetzt in sehr vielen Dimensionen auch so leicht lappenhaft daherkommen könnte. Ganz vorsichtig, ich kenne ihn nicht gut genug, um ihn als Volllappen zu bezeichnen, aber vielleicht als, als Halblappen? Nee, als Halblappen auch nicht. Ich kenne einfach, ich habe ihn nur im Urheberrechtskontext näher beobachtet und beim Wahlkampf und bei zwei, drei Verhandlungsrunden über andere Politikinnen und da hat er jetzt keine extrem fantastische Figur gemacht, aber das passiert den Besten. Ich kann gar nicht sagen, ob ich enttäuscht bin von Frau von der Leyen, von der Nominierung. Es kann sein, dass sie da einen Job machen wird, der okay ist, whatever. Solange sie nicht zu sehr die Nazis einbindet, werde ich jetzt nicht enttäuscht sein. Enttäuschung hat ja auch ein bisschen mit Fallhöhe zu tun und die Fallhöhe von von der Frau von der Leyen war nicht groß und zwar sowohl in der Politik jetzt ja also auch als auch in der Nominierung. Also ich bin nicht mehr oder weniger enttäuscht, als wenn jetzt Weber an den Start gekommen wäre oder irgendwie eine andere ähm, Person. Nochmal zurück zur EU. Ich habe, und das kann ich zur hundertsten Folge im Abklang ja vielleicht mal sagen und verraten, schon eine gewisse Entwicklung hinter mir, was die EU angeht. Ich war eine lange Zeit glühender EU-Fan. Ich versuche noch immer EU-Fan zu sein, aber die EU macht es einem wirklich schwer als Person. Und auch wenn ich als Kolumnist differenzierter sein hätte müssen, wie mir Artikel 19 richtigerweise gesagt hat, habe ich ja auch ein politisches Emotionszentrum, ein politisches Gefühlszentrum, das ich nicht so richtig ablösen kann von diesem, ja, die EU, von diesem Vereinfachungsmodus, würde ich sagen. Gefühle, die man einer solchen Konstruktion gegenüberbringt, die hängen ja dann doch immer auch an solchen Sinneseindrücken und Wahrnehmungen, die vielleicht nur so, so ein kleines, stroboskopiges Blitzgewitter ergeben im Kopf, wo man drei, vier, fünf, sechs, sieben Situationen aus den letzten acht Monaten so zusammenfügt und ergibt sich auf einmal das Gefühl, Mensch, die EU, die, was, warum macht die so viel Quark gerade? Warum sind da so viele Schwierigkeiten drin? Ich bin immer noch pro EU, aber die Glühtemperatur meines Fantums hat sich einigermaßen deutlich reduziert. Ich habe jetzt nicht sofort beim ersten Auftauchen des EU-Pullovers gedacht. Den muss ich unbedingt haben. Das hätte ich vielleicht vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren eher noch gedacht. Mit dieser leichten Nachdenklichkeit möchte ich mich bedanken, diesmal bei denjenigen, die den Podcast hören, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bei denen habe ich mich nämlich, glaube ich, bisher noch gar nicht bedankt in dieser Folge. Denen gilt natürlich der allergrößte und in diesem Fall auch letzte Dank, weil ohne sie wäre der Podcast ja vollkommen sinnlos. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.